0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Guten Tag. Demokratie klingt so wunderbar simpel. Es stimmen einfach alle ab und dann entscheidet die Mehrheit, wie es gemacht wird. In der Theorie ist das eine fantastische Idee, in der Realität ist es mühsam und anstrengend, denn unglücklicherweise sind an diesem Prozess Menschen beteiligt. In Münster diskutieren wir im Moment über den Bau von Fahrradstraßen und die unangenehmen Folgen. Dazu ein kurzer Rückblick. Die Stadt hat vor vier Jahren in ihrem Radverkehrskonzept 2025 festgelegt, dass Fahrräder im Stadtverkehr eine größere Bedeutung bekommen sollen. Weil der Raum, auf dem dieser Verkehr stattfindet, aber begrenzt ist, heißt das, andere werden an Bedeutung verlieren. Es wird zwangsläufig jene treffen, denen die Straßen im Moment faktisch gehören, den Autos. Schon in dem vier Jahre alten Konzeptpapier ist von einer Umverteilung der Verkehrsflächen die Rede. Und aus der Geschichte wissen wir, wie Menschen viele Jahrhunderte lang vorgegangen sind, wenn es darum ging, Flächen umzuverteilen. Sie haben einen Krieg geführt. Aus der Geschichte wissen wir aber auch, dass es vor 372 Jahren in Münster zum allerersten Mal auf der Welt gelungen ist, so einen Krieg, an einem Verhandlungstisch zu beenden. Könnte das für die Fahrradstraßen nicht ein gutes Omen sein? Einer der ersten Schauplätze dieser Flächenumverteilung in Münster war die Hittorfstraße, wo die AnwohnerInnen durch einen Brief der Stadtverwaltung zu Beginn der Ferien von den Gebietsverlusten erfuhren. Die Straße sollte, wie es zurzeit an vielen Stellen in der Stadt passiert, nach niederländischem Vorbild rot eingefärbt werden, damit das Hoheitsrecht des Radverkehrs auch für alle gut sichtbar ist. Außerdem würden Teile des Randstreifens bald annektiert und stünden damit zum Parken nicht mehr zur Verfügung. So muss die Ankündigung der Stadtverwaltung bei vielen Menschen angekommen sein. Den Eindruck vermitteln jedenfalls die Reaktionen, die in den Tagen darauf in der Zeitung standen. Und hier liegt schon ein großer Teil des Problems. Das alles erscheint wie ein Feldzug gegen Menschen, die Autos fahren. Besonders brisant wird der Fall dadurch, dass Autos in Deutschland eine besondere Bedeutung haben. Für viele Menschen ist das Autofahren Teil ihrer Identität. Genau das macht auch eine sachliche Diskussion um alles, was mit dem Auto zu tun hat, zum Beispiel ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, so unmöglich. Es geht nicht um Argumente und Kompromisse, sondern um das subjektive Gefühl von Selbstbestimmung und Freiheit. Eine Beschränkung bedeutet den Verlust von Freiheit. Im Falle der Fahrradstraßen handelt es sich jedoch nicht um einen Feldzug, sondern um etwas, das den Kern der Demokratie ausmacht, eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Das gesellschaftliche Ideal von Mobilität hat sich gewandelt. Die AutofahrerInnen sollen nicht unterworfen werden, aber sie müssen etwas abgeben, unter anderem Parkflächen. Interessant daran ist, dass die Machtverhältnisse sich nicht nur dadurch verschoben haben, dass andere Parteien als früher die Wahlen gewonnen haben, sondern auch dadurch, dass sich das Bewusstsein innerhalb der Parteien verändert hat. Dass so etwas wie eine Mobilitätswende stattfinden muss, ist mittlerweile nahezu Konsens. Dass der Radverkehr auf den Straßen mehr Platz bekommen soll, hat unter anderem die CDU beschlossen. Zudem gibt es überhaupt keine klare Frontlinie. Da ist natürlich auf der einen Seite die Autofahrlobby, die Fahrradstraßen nun als Prestigeprojekte abtut, so steht es heute in der Zeitung, und auf der anderen Seite ist da der Fahrradverband, der für wegfallende Parkplätze nicht so viel Verständnis aufbringen kann. Aber die Mehrheit besteht aus Menschen, deren Position irgendwo dazwischen liegt. Das sind zum Teil Menschen, die gerne Auto fahren und trotzdem davon überzeugt sind, dass die Mobilitätswende kommen muss. Es sind Menschen, die nur deshalb nicht auf ihr Auto verzichten, weil sie dann täglich zwei Stunden länger für ihren Weg zur Arbeit brauchen würden. Und es sind alte Menschen, die ihr Leben lang gern mit dem Fahrrad gefahren sind, für die das Auto vor der Haustür aber inzwischen die einzige Möglichkeit ist, weiter am öffentlichen Leben teilzunehmen. Jens Wiesecke, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbands IGEP und damit Interessenvertreter des öffentlichen Nahverkehrs, hat vor zwei Wochen in einem Interview mit der Taz gesagt, Zitat, »Die fahrradgerechte statt der autogerechten Stadt kann es alleine nicht sein. Was wir brauchen, ist eine menschengerechte Stadt.« Er erklärte das auch an einem Beispiel, er sagte, der Schlosspark Pankow, dieser wunderschöne Park, ist für mich nicht mehr nutzbar. Den habe ich als Flanierweg abgeschrieben, weil dort jetzt ein Radschnellweg durchführt. Ein bisschen so wie das, was Wiesecke sagt, klingt auch ein Statement von Münsters CDU-Fraktionschef Stefan Weber vom Donnerstag. Er sagt, Zitat, wir wollen einen modernen Mobilitätsmix mit allen Verkehrsmitteln. Fast alle sind in ihrem Alltag Fußgänger, Radfahrer, Auto, Bus- und Bahnfahrer. Eine Politik, die nur auf Einverkehrsmittel setzt, ist schon deshalb zum Scheitern verurteilt. Diese Aussage kann man auf unterschiedliche Weise verstehen. Man kann in ihr lesen, wir möchten eine pragmatische Lösung finden, aber sie kann auch bedeuten, keine Sorge, wir regeln das schon so, dass sich unter dem Strich für die Autofans nicht so viel verändert. Stefan Weber will erreichen, dass die Stadt künftig mit den Menschen aus der Nachbarschaft spricht, bevor sie eine Fahrradstraße baut. Er fordert eine Bürgerbeteiligung. Auch das kann Verschiedenes heißen. Nicht so gut wäre, wenn es bedeutet, dass die Stadt versucht, es allen recht zu machen. Im schlimmsten Fall hätten wir dann am Ende in Münster sehr viele rot-asphaltierte Gassen zwischen sehr vielen am Rande parkenden Autos. Aber es kann auch heißen, dass die Stadt den Menschen rechtzeitig erklärt, was gemacht wird, warum es gemacht wird und dass man zusammen darüber nachdenkt, wie die dadurch entstehenden Probleme gelöst werden können. Kurzfristig Müssen die Menschen irgendwohin mit ihren Autos? Sie werden sie nicht verkaufen, weil sie vor dem Haus keinen Parkplatz mehr finden. Sie werden etwas länger suchen und etwas weiterfahren. Damit werden sie das Parkplatzproblem im Nachbarviertel verschärfen. Raum zum Parken ist schließlich überall knapp. Und dann ist dort alles zugeparkt und dort passieren die Unfälle, weil Fahrradfahrerinnen gegen offene Autotüren fahren. Schon deshalb wird es sich lohnen, nach pragmatischen Lösungen zu suchen, wie man sie an der Goldstraße gefunden hat. Dort sollen die Autos nun zwischen den Bäumen stehen. Langfristig werden Menschen nur dann auf ihr Auto verzichten, wenn sie Alternativen haben. Ein gut ausgebautes Radwegenetz kann eine Alternative sein. Und das ist das beste Argument, um an einzelnen Stellen nicht zu viele Konzessionen machen zu müssen, denn dann wird man diese auch an anderen Stellen nicht ablehnen können. Wichtig wäre, auch die unangenehmen Dinge anzusprechen und deutlich zu machen, dass Veränderungen, von denen die Mehrheit profitiert, für Einzelne auch Nachteile mit sich bringen können. Wichtig wäre auch die Bereitschaft, hier und da nachzugeben, vielleicht ein bisschen von den eigenen Vorstellungen abzuweichen, weil es ja eben kein Krieg ist, in dem alle gegen alle kämpfen, sondern es im Grunde um eine gemeinsame Sache geht. In der Vergangenheit ist das nicht immer so gut gelungen. Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, kann zum Beispiel einen Blick in die Anlage 5 der Ratsunterlagen aus dem September 2016 werfen. Dort hat die Stadt auf 62 Seiten Anregungen von Gruppen, Unternehmen und Vereinen wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem Umweltforum, den Stadtwerken Münster und den Mitgliedern eines runden Tisches gesammelt. Es geht um viele kleine Details wie Sicherheitsabstände, Abstellanlagen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Ladestationen. In einer Anregung fordert der Fahrradverband für die Radfahrstreifen eine durchgängige Breite von 2,30 Meter. Vorgesehen sind 2,25 Meter. Man könnte nun sagen, ist das nicht etwas kleinkariert? Sind diese 5 Zentimeter wirklich eine Diskussion wert? Auf der anderen Seite hat man nach dem Lesen der 62 Seiten das Gefühl, dass es hier nicht um einen Austausch ging, sondern darum ein Konzept gegen jede Art von Änderungswünschen zu verteidigen. Unter jeder Anregung erklärt die Stadtverwaltung, warum sie diesen Vorschlag nicht für notwendig hält. Unter den 59 Anregungen der Interessengruppen steht 59 mal der Satz, der Anregung wird nicht gefolgt. Und sogar für den Fall, dass das bei allen 59 Vorschlägen gerechtfertigt wäre, hätte man sich vielleicht überlegen können, ob ein kleines Zugeständnis hier und da nicht auch ein gutes Signal gewesen wäre, um deutlich zu machen, es geht hier nicht bloß um die Selbstverwirklichung der Stadtverwaltung, es ist ein Projekt für alle. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.